0: Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche
1: a Milano nel cuore della città. C'è tanta gente in giro.
0: E chi non l'ha ancora fatto, si compri il libro Storia di Milano, Guida per Curiosi e ficcanaso edito da Jacobo Carla De Bernardi. Lo, lo suggerisco veramente, non è una marchetta, non è niente, perché quando l'avrete letto. Vi sarete, mentre lo leggete, vi divertirete pure perché Carla ha un modo di scrivere veramente coinvolgente, brillante, eh, estroso e soprattutto pieno di fatti e di cose che riguardano la città di Milano ma che in realtà hanno una portata molto più ampia come vuole essere del resto il senso di questa rubrica. Intanto Carla, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno agli eh, ascoltatori, ai diciamo, telespettatori. No, credo perché di essere, guarda di Carla, di in,
0: in epoca, <ride> figurati, in epoca grama è bello, diciamo, prendere spunto dalle da cose belle e co- condividerle. Il tuo libro genera anche. Diciamo buon umore, benessere, perché si legge proprio con gioia, con godimento. Ma e in, grazie, più, e in più, no, ma è la verità, è l'effetto che ha fatto su di me, quindi lo, lo, lo pubblicizzo volentieri, perché credo che possa essere, e me l'hanno confermato anche tanti amici che se lo sono comprati e letto impari tante cose e ti senti anche bene perché un po' di humor non fa male e tu hai lo humor connaturato anche nella scrittura ho sprecato già troppo tempo oggi tu ci devi parlare di due fratelli molto interessanti a proposito di Sanremo no?
1: esatto perché noi cerchiamo sempre un collegamento con l'attualità no? quando parliamo in questa nostra eh, trasmissione Giulio perché eh certo. è carino non parlare solo del passato quindi stavolta ci colleghiamo al discorso della, del festival, non per parlare del festival, ma per ma parlare Sanremo. della corsa ciclistica Milano-Sanremo. Eh. Perché la Milano-Sanremo, a parte che voglio dire che io eh, il festival l'ho guardato e non l'ho guardato, non l'ho fatto come quelli che dichiarano con orgoglio, <ride> io non lo guardo, o quelli che invece negano di guardarlo ma lo guardano. Io un po' l'ho guardato, un po' sì, un po' no, avevo previsto che vincesse Mengoni e, e è così data, è stata È
0: andata così.
1: Eh, devo dire anche però una cosa, mi sono piaciuti molto i Comacose, ecco lo voglio dire perché li ho trovati eh, una delle poche canzoni che ha un refrain, a me piacciono le canzoni che a un certo punto Corri hanno il ritornello. Di, 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 no? di salita del, della, del, della musica in un, in, un, in un refrain Allora, la Milano Sanremo parliamo di eh. Tullo Morgagni che fu uh, l'inventore della Milano Sanremo Milano Sanremo sappiamo che poi ne riparleremo magari il 18 marzo mm. quando parlo, parte sì. perché eh, magari parliamo un po' più della storia della Milano Sanremo oggi ci concentriamo su chi l'ha uh, fondata, inventata Ricordo solo una cosa, che quest'anno parte il 18 marzo e parte da Viategrasso, mentre l'anno scorso era partita dal velodromo Vigorelli e questa del Vigorelli ci connette a un'altra storia molto interessante perché il Vigorelli prima di tutto crollò in buona parte nel 1985 con la famosa mm, nevicata sì. e quindi già un richiamo. Poi nel 1965 al Vigorelli si esibirono i Beatles, poi torniamo ai Mm. Morgagni, adesso faccio una divagazione. Si esibirono i Beatles, il concerto fu eh, organizzato da Leo Wester che era il fondatore del teatro Chuck. Io ho conosciuto bene da ragazza in vacanza a Riccione, la figlia, la Patrizia, che mi piacerebbe tanto rivedere, eh, però non so come trovarla, se per caso qualcuno la, la conosce glielo dice che eravamo amiche da ragazze e c'è questo concerto dei Beatles a cui partecipano in apertura Peppino Di Capri, Fausto Leali, ehm, Pino, di, Pino Donaggio e i New Dada pensa che, 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 che periodo della musica e poi invece a un concerto dei Led Zeppeli nel 1971 è successo uno sfracello, il concerto fu interrotto dopo pochi minuti con l'intervento della polizia perché non so, vennero sfasciati ci fu uno sfascio un po' tipo quello di Blanco appunto a Sanremo ma tornando a Tullo Morgagni Tullo Morgagni era fratello di un tale Maglio questo Maglio è il fondatore, eh, tu lo saprai da giornalista della, ehm, ehm, come si chiama, l'agenzia di stampa Stefani che era l'agenzia di stampa del regime del
0: regime fascista
1: e che poi è diventata ANSA credo no? sì, L'ANSA sì, sì. deriva
0: è... direttamente dalla Stefani
1: Ecco, e, e, naturalmente Morgani, l'ansia è
0: democratica eccetera eccetera no? Esatto,
1: <ride> Morgani, inteso come maglio in questo momento poi torniamo a Tullio mm. eh, quando eh, Mussolini fu arrestato il 25 aprile dopo il Gran Consiglio si uccise pensa un po' a cosa fece questo qua tanto era sfegatato tant'è che la tomba dei due fratelli al monumentale che è meravigliosa è una tomba deco eh, in una nicchia di mosaico mm. azzurro ci sono delle figurine bianche che simulano una specie di danza rituale e spengono una fiammella. Nella volta di questo mosaico azzurro c'è una dedica a Morgagni del Duce, perché insomma questo qui era uno dei suoi più fedeli, tanto Mm. da uccidersi quando quando, quando finisce praticamente il regime. Tullo invece eh, a soli 23 anni diventa caporedattore della Gazzetta, e anche qui ci sono tante cose da dire, perché poi la Gazzetta ha avuto direttori straordinari come Palumbo, come Cannavò, peraltro tutti e due al monumentale, sai che io come presidente del monumentale faccio spesso dei riferimenti al monumentale, tra l'altro domenica abbiamo fatto la passeggiata di San Valentino, siamo finiti sui giornali, siamo finiti su Agorà, perché è stata. Tro... era una trovata carina questo di passeggiare tra... tra... Monumenti di amanti, mariti e mogli, ultimi baci, addì, strazianti, abbracci, eccetera. Allora, loro sono in questa bellissima tomba monumentale che invito tutti ad andare a vedere. Tra l'altro, cito gli autori perché l'architetto si chiama Bifoli e il, mh, lo scultore Micheletti. E di solito si dice solo che la tomba è di Bifoli, eh, anche nelle guide più, più approfondite. Invece, nella nostra si dice proprio che Bifoli è, lo scu- è l'architetto e Micheletti lo scultore vedi com'è bella ci sono queste figurine che sembra che stiano facendo un nuoto una, um, una, si sincronizzato cioè sono tutte nella stessa posizione e convergono verso l'urna, del, l'urna cineraria è veramente un monumento meraviglioso tornando a Tullio, Tullo scusate, tra l'altro il via Tullo-Morgagni alla Maggiolina a Milano eh, io ci ho abitato per cui ho abitato da giovane sposa in Viatullo Morgagni quindi per me è anche un ricordo biografico lui inventa la Milano Sanremo nel 1907 parte la prima volta la Milano Sanremo il 14 aprile e poi partirà sempre il eh, giorno di San Giuseppe il 19 marzo fino a quando non tolgono questa festa di San Giuseppe che peraltro credo sia anche la festa del papà se non ricordo male e quindi adesso parte il sabato più vicino il 19 marzo, per cui quest'anno parte sabato 18 marzo. E la Milano Sanremo è una delle corse più importanti, lo sappiamo tutti, eh, de- della, della come se, storia dello sport, ma Tullo Morgagni si inventa anche il Giro di Lombardia e anche il Giro d'Italia, reciprocamente nel 1905 e nel 1909. Eh, lui... Fa ehm, è il caporedattore della Gazzetta, poi a un certo punto diventa, inventa, eh, con, fonda con suo fratello la rivista Lo Sport Illustrato nel 1913, nella quale dà molto spazio, eh, quando scoppierà la guerra, dà molto spazio ai piloti e alle imprese dei piloti. Lui era appassionatissimo di volo e questa passione del volo purtroppo gli sarà ehm, fatale. Eh, nel primo dopoguerra fonda anche un'altra rivista che si chiama Nel cielo perché lui proprio aveva questa grande passione e eh, è uno dei pionieri della, dell'aviazione civile a cui si interessò moltissimo insieme al campione di volo Luigi Ridolfi Luigi Ridolfi è stato un importantissimo eh, eroe dei nostri cieli, eroe di guerra credo che sia stato anche eh, istruttore di volo di D'Annunzio e, eh, Luigi Ridolfi Dopo alla fine de- della guerra va a lavorare alla Caproni, forse già, era già collaudatore della Caproni, insomma un certo giorno prendono un volo Milano-Venezia, eh, Ridolfi con Morgagni e, altri, e altri, altre persone arrivano tranquillamente a Venezia e invece quando ritornano indietro a Verona, nel cielo di Verona, il, eh, il velivolo esplode era un caproni CA48 e loro stavano studiando appunto come trasformare gli aerei che erano stati usati in guerra trasformarli in eh, velivoli civili purtroppo muoiono nel cielo di, di Verona e, e viene in mente che eh, Tullo Morgagno aveva detto di Ridolfi questa frase, aveva detto con lui andrei in capo al mondo e ci è proprio andato in capo al mondo perché sono rimasti uccisi in questo in incidente che chi era a terra all'aeroporto di Verona ricorda come ci sia stato un boato fortissimo e hanno visto esplodere in cielo questa palla di fuoco che era questo caproni guidato da Ridolfi. Eh, de- eh, voglio dire anche un'altra cosa, eh, Morgagni era nativo di Forlì sì. e credo che lo stadio di Forlì gli sia stato dedicato, eh, dedicato se non ricordo male. E, e questa è la triste storia di, di Morgagni, triste nel senso che ha fatto delle imprese meravigliose, ci ha lasciato tre, queste tre imprese sportive che tuttora si corrono e, e però è morto tutto sommato abbastanza giovane perché lui nasce nell'81 muore nel 19, quindi muore a, a neanche 40 anni, è corretto?
0: Eh sì, sì giovanissimo, sì. Sì, sì, abbiamo man- mandato poi tutti i link per la biografia anche nel post uh, su Facebook della nostra pagina radio, però è così, muori giovanissimo. Carla, uh, Stefano da Genova um, conferma, complimenti davvero per il libro, è stato un bellissimo regalo di compleanno per un caro amico di Milano Lambrate. Ah,
1: fantastico,
0: <ride> è della verità. Stefano. Sono allora, di
1: Genova, altra città che io amo moltissimo.
0: Allora, noi ci salutiamo qua per il momento. Ci, ci diamo appuntamento per il momento
1: e ci rivediamo lunedì.
0: Lunedì prossimo, intanto. Quanto sarà lunedì? Lunedì, ne abbiamo 20.
1: Ne abbiamo 20, va bene. Eh, ci toccheremo un argomento anche per, per lunedì.
0: Ebbene la nostra impareggiabile Carla saprà um, anche <ride> ammalarci. Di... Ci...
1: Guarda,
0: lo troviamo di sicuro, intanto ci... Soprattutto ci ci troviamo, e soprattutto per merito
1: tu. Se no troveremo un argomento interessante comunque per i nostri ascoltatori.
0: Sicuramente, io ringrazio Carla De Bernardi, buona settimana Carla, grazie, grazie davvero. Giulio,
1: buona settimana a tutti, arrivederci.
0: Tra poco c'è con voi Alessandro Panza, per cui entreremo nel vivo delle questioni politiche eh, e a seguire Pierluigi Pellegrin. Tra gli ospiti, come sempre molto interessanti, ve ne segnalo uno, Maurizio Bettazzi, ex presidente del Consiglio Comunale di Prato, dichiarato innocente dopo dieci anni, giustizia, horror, scrive giustamente presentando la sua trasmissione Pierluigi Pellegrini. Quindi buon ascolto, tra poco potete ascoltare invece il pezzo di Wagner, la pagina d'album molto delicata e bella che ascolteremo per intero.